0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩叔叔。今天要介绍的书叫做《最高学习法》，英文名字叫做《Input》。因为我在找《最高学习法》的时候，其实有找到两本同样书名的书。这本是一位日本人写的，作者叫做画德子元，待会再介绍他。我们每天有一大部分的讯息来源是从手机或是电脑上网而来的，不管是新闻、部落格文章或是看 YouTube 影片，一天平均至少接收20条讯息。所以我想问大家一个问题，给大家一分钟的时间思考，大家也可以拿出纸跟笔，把你想到的答案写下来哦。题目就是，请列出各位在过去一周从网络上看到的情报，你现在还记得什么？越多越好。大家可以按下暂停键，写出你现在还记得的标题，甚至是内容等等的。请问大家列出了几则呢？我自己测出来的答案是七则，有一些是新闻，有一些是 podcast 听到的内容。而作者画者纸愿在他的研讨会中，从175位参加者中做了统计，得到的平均数字是 3.9 九折。其中有一位列的最多，他写到10折，大部分的人却连3折都不到哦。假设每个人一天花30分钟划手机，至少接收20条情报，一周就会有140条情报。我相信一天划超过30分钟手机的人一定很多。最后的平均，如果是 3.9 九折的话。代表吸收率只有少少的 3%， 剩下有将近 97% 都白看了。比起20年前，如今每天的电子资讯量暴增5000倍，我们如果还在用跟以前一样的输入法，不只会跟不上现代讯息增加的速度，甚至还会花费无效的精力，最后精疲力尽，大脑也很累，却忘掉大部分看过的东西。大家有这种感觉吗？更不用说未来资讯量增加的速度只会更快。到底要怎么样增加大脑输入的效率，才能跟上现在的 AI 时代呢？作者画者子愿是一位精神科医师，他自己在忙碌职业的同时，还可以每天稳定发行电子报、Facebook 文章、YouTube 影片，而且都持续好几年。电子报还持续了14年。然后他每天有3小时以上的写作，这些量让他可以一年稳定出2到3本书，也包括这本。之前还有另外一本叫《最高学习力用法》，至今他已经累积了30本著作。就先不问他为什么有时间写这么多书，我更好奇他为什么有这么多题材可以不中断的持续产出，为什么每天都可以想到什么特别的话题跟大家分享呢？他在这本书里面就分享了他自己亲身投入几万个小时的时间，验证一切都来自于提高输入的值，而不是量。好品质的输入，创造高效率的输出。做的这本《最高学习法》是教学输入的书，前面一本是在教大家如何输出的，就是《最高学习自用法》，英文叫 Output， 在日本的销售也突破六十万册了。里面介绍他是怎么样做到刚刚讲到的庞大输出量，在这同时，输入的品质是维持输出的根基，因为缺乏输入的人，再怎么努力的输出，也只是贫繁的输出，也会干涸。那作者写完最高学习自用法之后，市面上就开始有很多教学输出的文章跟上了，像是写文章的啊，怎么拍影片的啊，怎么做笔记的。但是输入的书却比较少，所以接下来这本书就让我们好好了解一下输入的秘诀，之后再跟大家分享输出的部分哦、喔。现在帮助学习的资源很多，不管是免费的还是要收费的，想学语言还是想学习工作技能，都可以找到对应的资源。像彩彩叔叔也是一个很好的学习资源哦。不过大家可以想象一下一个情境：假设公司安排我们每年都要完成一定时数的训练课程，但却是我们自己一点兴趣也没有的课程。上课的时候完全在放空，只想赶快达成时数，我赶快签到下课。结果一天课程上完了，除了一个便当之外，其他什么都没有记得。这种学习方式严格来说根本不能算是输入吧，因为你什么都没有记得，甚至也说不出到底听了什么。听了八个小时的课，最后只能用三句话、三分钟来总结的话，作者有一个很重要的观点，就是输入的量要等于输出的量。如果你输出三分钟，代表你的输入就是只有三分钟，三分钟除以你花的八小时，我就不算这个输入的比重了，这根本是假的输入吧？但如果今天主管跟你说，你在上完课之后，还必须要整理成一份报告，并且在公司跟其他一百位同事进行一小时的报告，那你还敢上课不认真吗？你会变得非常专心上课，专心做笔记，而且是以简报为前提，整堂课都在认真寻找可以放进简报中的题材，才会把有趣的笑话啊、故事记下来，增加你在台上分享的时候的专业度。所以你也会真的记住课堂中的内容。为什么像这样以输出为前提进行输入，就能够让输入效果差这么多呢？这是一个大脑的机制，因为人一旦受到心理压力。大脑会分泌正肾上腺素，提高专注力，同时也提升记忆力、思考力跟判断力。但我们也不需要每次都给自己这么大的压力啦。其实只要在输入前告诉自己之后要输出哦，这种输出不限格式，有可能是跟朋友分享心得，或是要 po 在 IG 啊、FB 之类的，甚至是写下你自己的日记，都能够让我们在整个学习过程中稍微增加一点点压力，这个压力就能够帮助我们提高专注力。想着我要有所发现，大脑就会开启雷达去寻找资讯，把整个学习的过程提高一个层次。以输出为前提，也不是只能用在读书哦、喔，它可以用在所有地方。阅读是一定要做啦，毕竟你书都看了，当然希望可以学到东西。但其他像是听演讲、看展览、看电影，甚至是我们常常拿来打发时间的电视、玩乐、桌游什么的，通常不会特别要用输出作为前提。不过你只要在开始做这件事情之前，告诉自己，我今天要有心得。增加一个输出这个目的，你就会变得不再只是被动接受，而是主动学习。就连休闲活动也能变得更有意义哦。<音>以往我们打开电视，常常是新闻播什么就看什么，节目播到哪部我就看哪部。手机上网也是，常常是从最热门的东西开始看，或是从 P T P 报的文章开始看，结果花了半小时却没有吸收到什么有用，甚至是你喜欢的内容。一个简单的方法，立刻让你在接收讯息的时候保持更高的敏锐度，也就是事先问问自己，你喜欢、你感兴趣的主题是什么。如果你现在就可以回答得出来，代表你对自己有一定的了解，输入的技巧应该也不错。可是如果想很久却答不出来，代表你平常接收的讯息都是别人塞给你的，这是一种被动接收。别人跟你说，你看这个你就看这个，新闻播什么你就看什么。那也许这不是你自己真正感兴趣的东西，结果一下就忘记了，那就会变成无效的输入。大家可以先在暂停一下，列举三样你自己感兴趣的题目，像我就是商管类、心理学、科技新闻，或者是我也很喜欢看生物相关的科学，这四个就会让我觉得很有兴趣，然后看得很开心。列出来之后，还要常常复习，常常告诉自己说，哦，你喜欢看这个，或者常常把它找出来看，让你的大脑把它当成预设关键字。接下来，你的大脑就会自己发挥选择性注意的功能来帮你挑选讯息。选择性注意是指大脑会选择性对自己喜欢的东西提高注意力，就像你在人群中常常可以很容易听到别人叫你的名字一样，或是参加派对，里面人超多的，可是只要有人在讨论你，你就会听到自己的名字，然后就会哎、欸、提高注意力，就是雷达有开。像这样子，雷达一开，只要设定好选择性注意的主题，大脑就会自动在庞大的情报网中挑选对自己真正有利的情报来吸收。这样的技巧在选书、选课程，甚至是看网络新闻的时候都会很有用，就能够避免你一时只是被书的封面吸引，结果买回家才发现根本不感兴趣啊，浪费时间又浪费钱。而且如果买到一个你真正喜欢的书，不但可以读得很开心，还能够加速自我成长，未来也会想要再继续读更多的书。同样的概念也可以用在你在看网络新闻，平常划手机，可能无意识的划时间就浪费掉了，或是你只是看到耸动标题，看到艺人的名字就点进去了，可是看完却觉得，哎，我干嘛看这个啊？那透过你事先想好题目，你在划手机的时候就会筛选那些你不喜欢看的东西，只对特定的主题提高敏锐度，其他不重的讯息就舍弃，不要看，不要浪费时间看那些看完就浪费的东西，这样踩雷的几率就会低很多。有效输入的比例也会拉高啦。前面有提到，现在的资讯来源很丰富，包括读新闻、看书、podcast 等等，都可以丰富我们的生活。不过，我们输入的东西其实可以依据可运用程度加以区分成两大类别：一类是资讯，另外一块是知识。资讯是单纯传达某一个讯息，讯息有没有用，可能不一定；可是知识则是未来可以加以运用的东西。想像你前面摆了一份一年前的报纸。像一年后了，你再拿出来看，里面如果有什么东西是现在还派得上用场的，哎，那它就是知识。可是如果看了，嗯，没什么用，哎，早就过时了，那它就是资讯。资讯就像生鲜食品一样，有保存期限的特性，随着保存期限拉得越长，就越来越失去价值。这时候，就算你记得再多资讯，也派不上用场。没有人会想要听一年前的新闻，它甚至也称不上是新闻了，它已经是旧闻了。而针对资讯进行更新、解释后得到的讯息，如果在放了长时间之后还是有用，还是派得上用处，那才是有价值的知识。有一些人每天很努力的收集最新讯息，生怕自己漏了哪一条新闻，有 Formal 的症状，希望自己可以掌握很多资讯。但是这些资讯的时效性往往很短，经过一段时间就没有意义了。虽然说了解社会资讯很重要，可能也可以当成一个聊天的话题，但是。我们的大脑空间是有限的，一天的时间更是有限。当你吸收的资讯多了，知识的空间就少了。当你把时间拿来看资讯，就没有时间看知识了。所以，拿捏输入的资料里面资讯跟知识的比就非常重要。不是说不能阅读资讯，但是我们资讯跟知识的最好比例不要超过3比七。如果能够2比八或者1比九就更好了。网络上看资料。是可而止，有时候可以参考，可以笑一笑，放松。但是我们的大脑是拿来获取知识的，这样才是有累积的输入哦。接着我们来探讨输入的心态，因为错误的观念会阻碍中立思考。任何形式的输入都应该要抱着开放、好奇的心。一旦抱着任何偏颇的先入为主，就会很容易发生确认偏误。确认偏误也是我们大脑的一个 bug。也就是你无意识的只挑选跟自己相同立场的讯息，而忽略了不利或是反对立场的资讯。一旦抱著先入为主的偏误，接下来的发展就会越来越放大偏见的程度。为了避免自己无意识的陷入确认偏误，全方位的输入就很重要。在进行任何形式的输入之前，记得要采用三点输入法。三个点可以想象成一个三角形，三个点就是赞成、反对跟中立的资讯。如果没有时间看这么多资讯的话，至少要看赞成跟反对的资讯，这样才可以既同时了解一件事情的优缺点，也能够避免加深自己的偏见。比如说，你想要了解到底该不该买房，可是如果你脑中已经抱的就是应该要买啊，而下意识的只看要买房的资料，那你看的越多，就会越加深自己的理念，然后加深了你的偏见。所以你也要同步吸收反对买房的资讯，才可以平衡脑中的偏情有余力的话，就连中立的资料也一起看。能够确保自己没有漏掉任何的资讯，但其实最一开始就不应该抱着任何偏误啦，不应该有任何先入为主，一开始就应该要把所有的资讯都找来看，把自己当成一张白纸，或者是阅读哦，就像是我们在做重要的判断跟决定的时候，也很需要三点输入法，才不会下一次的只听你想听的东西，失去思考的意义。比如说你在想你要不要离职去创业，如果这时候你心里已经想创业了，然后又去找已经创业成功的人。他很可能会赞成你创业，因为他从中获得了好处嘛。那你也得到了你想听的东西，这样是不是就有一点偏颇了？所以你也可以再问问看你的家人，哎，家人有可能会站在比较保守的地方，他们可能会觉得不太安稳什么的。你也可以听听,听看他们为什么会这样想。同时，你可以再去问其他有创业但是失败的人，看他们有什么建议。或是他们可能有比较中立的想法可以跟你分享，所以在输入前记得要提醒自己抱着中立的角度，不能预设立场。接着在收集资料的时候，再站在三点输入法上，防止自己无意识的确认偏误悄悄发生了。最高学习法完整的介绍了有关输入的观念，不只是阅读，也包含用听的观察身边的人、网络上的资讯或是艺术杂志等等。你觉得是重要的输入，或是有些你也不曾把它当成重要输入来源的输入方式，作者也都会觉得这是很重要的输入来源。书里面总共有80个跟输入有关的小技巧，每一篇大概都只有一两页，很好阅读，而且还会穿插一些插图帮助我们理解。整体来说，我觉得它蛮有趣的，也很贴近我们的生活，只是它的概念比较浅一点。它是关键性的东西，不会讲得很深。大家可以在目录找到你有兴趣的题目，翻一翻看一看。有需要的话，再去找对应的资源来延伸阅读。因为输入本来就不应该局限在任何一种方式嘛，我们的五感都可以用来输入，所以只要专心，所有的输入都可以带来学习。但如果是放空的输入，躺在沙发上放空的看那些娱乐新闻，或者是一则一则把手机讯息点完、手机的新闻点完，那就真的会很空。严格来说，那只是左耳进右耳出，就不能算是输入啦。除了输入的技巧之外，我们要好好的思考自己为什么要输入，是为了要增加工作技巧吗？还是为了什么特定的目标呢？如果只是想着未来有一天可能会有用吧，那你输入的精准度就会下降，就有点像是刚刚以输出为前提的输入一样。如果没有以输出为前提，输入就会没有意义，就会有点不知道自己为什么要输入，很可能就会看过就忘记。未来要用到，你又得再重学一遍。可当我们真的学会，也真的能够派上用场，有输入也有输出的时候，你就真的学会。在最高学习自用法里面有提到，输入跟输出的比最好是三比七，输出应该要比较多。不过最高学习自用法我还没看，之后再把它补完，跟大家分享更完整的输入到输出的整个流程、整个秘诀。希望大家都可以实践书中的概念，聪明的读书，聪明的玩乐，享受所有事情带来的学习吧。谢谢大家听到这边，希望今天的分享可以给大家带来帮助啦！喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、分享、开启小铃铛，然后也可以帮我多看看广告哦！我现在终于可以开启盈利啦，感谢大家的支持！